0: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar
1: Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee,
0: nee. Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und. Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und. Wieso heißt er neu?
1: <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und. <lacht> oh Gott. <what>? Höh, <lacht> Ja, hello again.
0: Hallo, again. Guten Morgen. Schwitzt du? Noch nicht. Noch nicht? Es ist 8 Uhr irgendwas. An einem Donnerstagmorgen, wo wir aufzeichnen. Nee, noch geht. Ich habe das Fenster aufgemacht, kommt ein bisschen frische Luft rein.
1: Soll ja so schlimm werden mit dem Wetter, ne?
0: <lacht> schlimm, ja. <lacht> Boah, hör, ich, hör ich mich wirklich so versoffen an, wie ich ja. mich
1: ja, ja Ja, wir hören das alle.
0: Wir hören das alle. Schön, danke. <lacht> Nee,
1: wir warten ja hier sehnsüchtig auf das, auf das Unwetter des Jahres, wie es die Bildzeitung schreibt. Ähm, es zieht sich hier verdächtig zu. Ich muss gleich noch zur Arbeit fahren. Ich hoffe, dass sich das zumindest hält, bis ich im Büro bin. Ähm
0: Wobei neuerdings sind ja Unwetter äh, ja. irgendwie so fünf Tropfen und ein Blitz, ne? Also ich weiß nicht, also manchmal, wenn ich mir das angucke, denke ich so, da gibt es ja schon so Kältewarnungen bei minus drei Grad oder Hitzewarnungen bei 30. Ich denke, also ja. ehrlich mal, dann ist doch Sommer, seid ihr bekloppt?
1: Ab jetzt ist ja extreme Gewitterwarnung.
0: Ich bin gespannt. Tja.
1: Und äh, was mich ein bisschen nachdenklich stimmt, ist die Tatsache, dass der Hund seit äh, ungefähr 24 Stunden ziemlich am Rad dreht. So Und äh, Hunde merken das ja.
0: Ja, dem Hund würde ich glauben, der ja, genau. weniger. Und
1: äh, wir hatten das, wir hatten das bei bei sämtlichen wirklich richtig starken Unwettern, dass der da wirklich vorher auch so am Kabel gedreht hat. Von daher bin ich da mal gespannt. Naja, wenn diese Folge äh, zum Abruf bereitsteht, steht, äh, <lacht> das ist es vielleicht die letzte gewesen, weiß ich nicht. Hallo. Auf jeden Fall dann, äh, dann wissen wir alle mehr. Aber noch lassen wir uns da mal überraschen. Okay. Ja.
0: Sind ja dramatisch.
1: Wie war denn die Woche? Was war denn besonders schön?
0: Ja, soll ich dir mal was sagen? Also das ist mir ja noch nie passiert, dass mir wirklich gerade nichts einfällt, was besonders schön war.
1: Oh, ich habe so aber gesehen. gestern bei dir bei Instagram was gesehen, wo ich dachte, das muss doch bestimmt ihr Highlight sein.
0: Ja, das, das war schön, das stimmt, aber es ist nicht kommt eigentlich nicht in die Kategorie. Aber gut, ja, was hast denn du gesehen?
1: Bei mir ist nur äh, typisches äh, Social Media Marketing, mir ist nur hängen geblieben, 108. Okay.
0: <lacht> Ja, 108 ist äh, die magische Zahl, im äh, nicht nur im Yoga, aber so sagen wir mal plakativ, 108 ist ist eine magische Zahl in Indien auch. ne Und Yoga-Tradition kommt ja nun mal daher. Ähm, und wir haben gestern 108 Sonnengrüße gemacht. Also Sonnengruß ist eine Abfolge ähm, von von Bewegungen, die ziemlich sportlich ist, weil das das ist eine Erwärmung. Und es ist insofern nicht ganz ohne, das 108 Mal zu machen, also sich so quasi, ich sag mal, körperlich im Kreis zu drehen, immer rauf, runter, zurück, rauf, runter, zurück. Ne?
1: Wie lange dauert denn so ein Sonnengruß, wenn also, man den jetzt macht?
0: Ja, nicht so, also wir haben jetzt insgesamt, äh, also für die reinen Sonnengrüße, glaube ich, nur eine, eine Stunde ungefähr gebraucht, das war relativ oh. schn schnell. ja.
1: Aber das ist anstrengend,
0: ne? Ja, das ist anstrengend. Ähm, vor allem, weil man ja irgendwann dazu neigt, dann nicht mehr so sehr darauf zu achten. Dr. Love hast du dich genannt. <lacht> okay. Ähm, da, da, irgendwann nicht mehr so darauf achtet, ob das körperlich noch so, sagen wir mal, so sauber ist, was, was du da machst. Ne? Und der Muskelkater ist, ist in der Regel danach enorm. So, ist viel schulter. Wenn du dir vorstellst, du bist in einem Liegestütz und gehst dann nach unten auf den Boden und dann wieder hoch so das, und das 108 Mal, ist schon eine Anstrengung, ne?
1: Ist das denn, darf ich da mal kurz angrätschen, ist das ja. denn so, ich meine, du bist ja Yogalehrerin ne? Ist das für dich so, wo du sagst, ja, das ist für mich auch dann mal ein bisschen anstrengend, aber für die Teilnehmerinnen ist es noch schlimmer?
0: Ja, insofern definitiv, weil ich mache das ja nicht mit. Ich stehe ja da. Und sagt die Kommandos an. Ne? Also das ist sowieso, das möchte ich mal sagen, einen guten Yogalehrer finde ich, liebe Welt, macht aus, dass er nicht mitmacht. Weil äh, so kann ich ja den Leuten nicht beiseite stehen. Das wäre wie so ein Arzt, der sich selber die Spritze setzt, damit <lacht> äh parallel so, ne? ich, oder, oder äh, ja, also ich bin da für die Leute, wenn irgendwas ist, kann ich beiseite stehen. Ne? Deswegen mache ich nicht mit. Und in diesem Fall jetzt mal ganz pragmatisch gesehen, 108, du musst ja, also das ist mehr so eine Kopfarbeit. Ja, du musst ja auch irgendwie zählen.
1: Aber das machst du doch, oder nicht?
0: Ja, ja, eben. Aber zählen, das aufschreiben, ich habe dann so eine Tafel, Strichliste, jede Ach. Runde wird abgehakt, weil sonst kann ich mir das ja irgendwann nicht mehr merken. Dazu musst du äh, noch gucken, weil du steigst ja immer so, ne? du musst dir vorstellen, du, du streckst die Arme nach oben, gehst dann mit den Händen nach unten und da muss man irgendwie zurücksteigen auf die Matte. Dann steigst du in der einen Runde mit dem rechten Fuß zurück und in der anderen mit dem linken Fuß. Das möchte zumindest mein Anspruch, dass ich mir das auch merke. Und wenn ich dazu jetzt noch mitmachen würde und dann noch reden... Ähm, da, da also, die sagen nee
1: <lacht> Und ihr habt das ja in der Kirche gemacht.
0: Ja, in der ehemaligen Kirche. Das ist ähm, also die ist es keine geweihte Kirche mehr, aber das ist ein Veranstaltungszentrum, war mal eine Kirche und es gibt auch eine Orgel. Ähm, und gab es natürlich zum Schluss, also währenddessen äh, hat mein Mann Gitarre gespielt dazu. Ne, damit es nicht ganz so furztrocken ist. Arme heben, Arme senken, zurück, ähm, runter. Und in der Abschlussentspannung, die es natürlich unbedingt braucht, so nach einer Stunde Hardcore-Training, äh, mit der Kirchenorgel noch so, das ist dann auch lohnt sich dann auch, ne, wenn man richtig was gemacht hat.
1: Was war denn scheiße?
0: Also aktuell, ganz aktuell habe ich gerade festgestellt, mein Handy lädt nicht mehr. Ich glaube, es ist kaputt. Oh, mal wieder. Mal wieder?
1: Boah, du hast ständig was mit deinem Handy.
0: Hä? Ja. Was denn?
1: Ja, es ist immer irgendwas. Ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, dass wir mal zusammen ein Handy gekauft haben, weil das auch wieder nicht ging, was du davor hattest. und.
0: Ist das nicht ungefähr 2000 Jahre her? Dass ja, und es, ist ja nicht, das
1: und es ist ja nicht das Handy jetzt kaputt, was wir vor 2000 Jahren gekauft haben, sondern es ist ja jetzt schon wieder das siebte Handy danach wahrscheinlich.
0: Ach, ich fühle mich gedisst. Naja, auf jeden Fall, das ist so die Randnotiz. Aber was wirklich äh, ja auch ein bisschen kombiniert mit lustig ist, <lacht> wir sind am gestern, vorgestern äh, bei äh, Robert Betz gewesen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Nee. Robert Betz ist so ein Redner. Der ist auch, der ist Diplompsychologe, hat schlaue Dinge zu sagen. Also es ist sagen wir mal so die spirituelle Einstiegsdroge. Habe ich manchmal so den den Eindruck für für Leute, die sich mit, selber mit sich selber beschäftigen wollen. Nicht spirituell, aber ja vielleicht so mit Persönlichkeitsentwicklung. Kenne den schon seit vielen Jahren. Der hat ganz viele Videos auf YouTube und ich finde den auch gut. Ähm, wobei ich dann da festgestellt habe, so für mich persönlich. Äh, da jetzt noch mal hinzugehen, um mir den Live anzugucken, um das zu hören, was ich so schon tausendmal von ihm gehört habe, hat sich nicht gelohnt. Aber das ist nicht das, was besonders Kacke war, sondern hinter uns saß so ein Schlaubi-Schlumpf. <lacht> der ist mir so auf den Sack gegangen, weil der immer kommentiert hat, was Robert Bitz vorne gesagt hat. Und zwar so... Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Ja, hab ich <lacht> es kommt alles zur rechten Zeit. Mhm, ja. Oh. Und ich habe irgendwann echt so gedacht: Ich weiß nicht, wie spirituell darf ich jetzt sein, um mich <lacht> umzudrehen und ihm einfach den Mund zuzuhalten. Das war echt panne, so weil ich dachte, also da geht dann in mir sowas, ob ich so denke, ey, du denkst wahrscheinlich, du bist mega erleuchtet, indem du dann auch immer zustimmst, was der da vorne so sagt. Anstatt es einfach mal so hinzunehmen einfach mal hinzunehmen oder anzunehmen und zuzuhören und dir dann. <lacht> also ich glaube, also Robert Betz hat irgendwas gesagt, das fand ich ganz lustig, hat so eine Atemübung mit uns gemacht und hat uns dann erklärt, du atmest nicht, sondern du wirst geatmet. Ja, ah. Ich lasse, betrachte es mal auf einer spirituellen Ebene. Ich so nehme halt.
1: es mal an, ich nehme es einfach an.
0: Ich nimm es einfach mal an, du ja. wirst geatmet und er hinten, so um diese Parallele <lacht> zu ziehen, der wurde geredet. Habe ich das Gefühl? Also so, ich glaube, sein Ego hat die ganze Zeit irgendeine Grütze produziert. Ähm, dann hat der auch, also so weißt du, Leute so wie Kinder, die ähm, in der Schule so äh, 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 aufzeigen, ich weiß was. So, das geht natürlich in so einem Kontext nicht so gut, weil ne, der saß auch mit uns fast hinten in der letzten Reihe. Das heißt äh, Papa Beetz konnte ihn natürlich nicht wirklich wahrnehmen, aber er hat dann immer äh, zwischendurch, wenn er was besonders also zeigen wollte, ja, das sehe ich genauso, hat er dann angefangen so zu klatschen, weißt du so, <lacht> und erstaunlich, also es ist ja auch eine Sozialstudie. Wie viele Leute dann sich haben mitreißen lassen. Natürlich, so, ne? du auch wahrscheinlich. Ich? Auf gar ich? keinen Fall. Nee, ich, weiß schon, <lacht> ich war ja schon äh, so, so weit drüber, dass ich noch nicht mal mehr auf das eingehen konnte, was, was der Bitz vorne äh, gemacht hat. Also er hat ja mal so Fragen gestellt, wer von euch hat, und dann kannst du ja die Hand heben oder nicht. Und ich habe irgendwann gedacht, äh, ich will dir auch nicht genötigt werden, irgendwas zu machen hier. Ne? Also ich war schon ganz konfus.
1: Aber du hast ihn auch nicht drauf angesprochen.
0: Genau, das ist so ein bisschen mein meine Problemzone gerade, also ich, ich auf vielen Ebenen oder in vielen Ebenen des Lebens kann ich das total gut, aber manchmal kriege ich es nicht auf die Kette. Gestern Abend zum Beispiel, <lacht> ähnliches Phänomen. Das ist, zieht sich gerade so durch. Das ist, glaube ich, gerade mein Lernstück äh, in der Kirche, wo wir die 108 Sonnengrüße gemacht haben. Da war auch ein Mensch, super netter Typ. Wenn, das, wenn ich schon anfange, ne? Mit super netter Typ. Super netter das. Typ. Aber, ähm, nee, der wirklich super nett, er hat ein äh, Soundsystem mitgebracht zum Testen. Das heißt, er war auch recht früh da, damit er das alles aufbauen kann. Wir haben das dann für die Veranstaltung genutzt, nur er war halt auch super früh da. Und er hat, er wurde auch geredet. <lacht> Ey, ich habe wirklich, also, das war jetzt nicht, nicht die ganze Zeit uninteressant, was er erzählt hat, aber es war so ungefragt mich vollballern mit irgendwelchen Informationen. Und ich war nicht konsequent in der Lage, eben zu sagen, ey, halt einfach mal den Rand. Ich, bin, ich war so voll, eben, mir stand das wirklich oben bis Unterkante. Ich musste dann erstmal, ich habe dann irgendwann gesagt, so, jetzt brauche ich eine Pause und habe ihn rausgeschickt. Äh, aber das ist mir viel zu spät, ehrlich gesagt, gelungen. Ich war schon vollkommen überreizt. Äh, jetzt die Scheiße mit dem Handy. Also heute bin ich irgendwie, heute bin ich scheiße drauf. Ja. So jetzt stell's mir gerade, gerade vor, wie du ihn
1: wie du wie du wie du den in im äh, da bei dieser Veranstaltung angesprochen hättest und er sagte, äh, sagen Sie mir bitte erstmal ihr Pronomen, bevor wir hier weiterreden. <lacht> das hätte ich sehr <lacht> lustig gefunden.
0: Also vielleicht, um das noch abzurunden, Ne, jetzt war ja, also mein, Mann, mein Mann war mit dabei, der, der war auch schon leicht nervös, weil er insgesamt nicht so richtig dafür mit anfangen konnte, Auch was, also mit dem Typen hinter uns schon mal gar nicht, aber auch das, was der Betz gesagt hat, das fand ich eigentlich auch ganz interessant, weil ihm ging das dann am Ende nicht nicht tief genug, also der hat immer was angerissen und das so in den Raum gestellt, aber am Ende äh, nicht, nicht nochmal in die Tiefe gehen.
1: So. Okay.
0: Und äh, verstehe ich im Grunde natürlich auch, der ist Redner, der will ja auch nur Impulse setzen. Aber wenn du vieles schon gehört hast, dann möchtest es natürlich irgendwann weitergehen. Ne? So, Ja, also das hat mich bisschen natürlich auch ähm, aus meiner Mitte gebracht, weil ich dachte, der der Mann links neben mir möchte eigentlich weglaufen. <lacht> ähm, ich hatte ihn nicht gezwungen mitzukommen, aber äh, trotzdem war das irgendwie blöd. Und dann diese Laberbacke dahinter uns, sodass ich dann irgendwann gemerkt habe, also ich kann gar nicht mehr folgen. Und mich interessiert es auch einfach fast nicht mehr. Und habe ich gesagt, komm, wir gehen. Und dann sind wir, glaube ich, eine Viertelstunde vor Schluss gegangen.
1: Oh, das sind ja immer die Besten, die vor, kurz vor Ende gehen. Wo nee, ich mal denke, gab boah. Aber
0: ein, gab aber ein paar andere, bevor du mich fertig machst, die sind noch weiter vor uns gegangen.
1: Ja, dann, ja, dann ist es ja gut.
0: So, und was ist jetzt das Problem? Du warst Problem? nicht die erste.
1: Was ist ja, jetzt das
0: Problem, dass ich auch. Ah,
1: ah, nein, ich gehe jetzt. Denn sonst äh, sonst muss ich so lange an der Garderobe warten. Oder äh, sonst brauche ich hier so lange, um mit dem Auto hier rauszufahren.
0: Ja, deswegen bin ich da nicht gegangen. Ja,
1: aber das hatte man den, den, den Anschein. Ich finde das mal auch unanständig.
0: Ja, gut, aber das wieder, wenn ich mir dann auch noch eine Platte darüber mache, was die Leute über mich denken, weil ich gehe und ich könnte mir ungefähr zum Beispiel vorstellen, was der hinter uns gedacht hat. Na, die ist noch nicht so weit. Na, für das das <lacht> oder irgendeine so eine Scheiße so oh, das, also da da muss ich ein bisschen spirituell noch üben ähm, aber weißt du wenn ich mich da noch mit beschäftige was der ganze Saal über mich denkt ja dann also bleibe ich besser zu Hause und
1: genau jetzt. der erzählt jetzt zu Hause überall ah da waren auch zwei ah für die war es dann auch genug ne also die hatten dann die hatten dann wirklich genug also die Sind konnten dann das dann auch nicht mehr aufnehmen
0: letzten geraten <lacht> <lacht> also wirklich ich, also das weiß ich natürlich nicht aber ich unterstelle dem Typen das jetzt einfach mal weil es ja auch egal ich werde den hoffentlich nie wiedersehen. <lacht> <lacht> ja, da waren paar dabei, ne? die haben das noch nicht geblickt. Also, weil der Betz natürlich das auch immer so ein bisschen so, wer von euch hat schon verstanden, dass, also das geht so so Hauch auch an meine Triggergrenze, ich so denke, ey, hör auf zu pauschalisieren. So Die meisten von uns haben das und das nicht verstanden und ich so denke, äh. Andererseits, wenn er mich damit triggert, hat er ja auch schon wieder irgendwo recht. Das stimmt. Ja. So, jetzt mach, heb die Stimmung gefälligst. Oh, Womit? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt mit meinem Handy? Oh, muss, ich da, muss ich mir jetzt gleich ein neues Handy kaufen? Ja, und du
1: kauft dir mal was Vernünftiges, nicht immer so eine Scheiße da.
0: Was denn? Ich habe doch keine Scheiße. Ich war letztes Mal in dem Reparaturladen, habe gesagt, ich, ich kaufe mir jetzt hier ein Handy bei euch, und hat gesagt, das ist doch im Reparaturladen
1: ein... kauft man kein Handy.
0: Warum nicht? Weil das Gebrauchte
1: Scheiße ist. Schreib mich nicht Guten Tag. Sie reparieren Handys. Haben Sie irgendwas, was Sie mir verkaufen können? Also irgendwas Dritte Hand. Ja, da ist schon mal eine S-Bahn drüber gefahren, aber eigentlich geht's noch an. Ja, weißt du, also, das, was willst du denn im Reparaturladen für ein Handy kaufen? Was steht auf dieser Tasse drauf?
0: Don't worry, be happy. <lacht>
1: das ist ja geil. Das, das sind so Tassen, die, ich bin ja ein Tassenfetischist, aber don't worry, be happy, nein.
0: Die gehört mir nicht, die gehört mir <lacht> ja. nicht. Ja. Oder was weiß ich, von wem die übrig geblieben ist, um die Hasskappe mal zu steigen. Was weiß, wenn ich war Ex-Freundin, die diese scheiß Tasse ist.
1: Du hast in der Küche auch so Glasbilder hängen, wo drei Äpfel drauf sind, wo drauf steht a Apple a Day. Äh,
0: hey, Micha, halt die Klappe. Oder,
1: oder Kaffeeboden. Good Coffee, good morning. Ganz schlimm. Ganz Moment schlimm.
0: mal, bist du nicht der der Mann, der im Radio arbeitet morgens Morningshow und gute Laune verbreitet? Ja, aber ich
1: habe nicht so viele Glasbilder in der Wohnung hängen. Ich, ich finde auch
0: keine Glasbilder in der wo Hallo, ich habe keine Glasbilder in der Wohnung hängen. Wo steht drauf hier Kaffee macht hi oder was?
1: Kennst, kennst du auch diese Leute, wenn man da in die Wohnung kommt, die dann so riesengroße Wandtattoos haben mit so mit so Lebensweisheiten, wo du da manchmal denkst, aber oh, bitte Freunde, das hängt ihr euch hier an die Wände?
0: Was ist also, das für wo, Weisheiten?
1: Ja, weiß ich nicht, äh, ein froher Gast ist niemals Last.
0: <lacht> Was ja auch nicht stimmt, das stimmt ja überhaupt nicht. Äh,
1: nee, das ist, äh, ne, Besuch ist wie wie, 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 Fisch. Nach drei Tagen fängt er an zu stinken.
0: Ja, manchmal auch früher. Ja. Kommt immer drauf an, ne? Wer so ist, wer so ist, wer so da ist.
1: Ja, ich hatte Schützenfest, äh, <lacht> oh Gott sei Dank. also ein, ein, ein Einstieg in das Schützenfestjahr. Wir hatten ein Schützenfest hier bei uns im kleinen Ortsteil, wo ich wohne. Und erfahrungsgemäß kommt dann immer ein Teil unseres großen Schützenzuges, der woanders Schützenfest eigentlich feiert. Man muss das für die Auswärtigen erklären. Und das ist so ein kleines Dorfschützenfest. Also da sind wir wirklich fast unter uns. Also es gibt ganz wenig Leute. Es gibt ein ganz kleines Zelt, aber es gibt viel Bier. Und äh, wir machen das mittlerweile jetzt schon im zweiten Jahr, dass wir kurz vor dem großen, in Anführungszeichen, Festumzug, äh, den Schützenzug bei uns auf die Terrasse einladen. Und da wird dann äh, schon mal vorgeglüht. Das war richtig schön. Wir hatten wir hatten richtig schönes Wetter und das war natürlich sehr feuchtfröhlich.
0: 16 Sekunden, 12, vor Glühen, Alkohol ist drin. Ja. Ja. Yeah. <lacht>
1: und äh, es war eigentlich alles sehr entspannt, ähm, bis mein Vater kam, der ja schon einen ordentlichen Pegel hatte, weil der hat schon am Vormittag gefeiert, weil für den ist das ist das hier sein großes Schützenfest. Und äh, dann war es ein bisschen, wo ich dachte, hm... Ich kenne diesen Mann nicht, weil der halt lauthals gesungen hat und ähm, jeden natürlich dann auch umarmte und so. Und das ist, das ist ja nicht, das ist ja nicht so jedermanns Sache. Und dann kam irgendwann Schnaps auf den Tisch. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Äh, ich habe auch keinen getrunken, aber das äh, hatte die Stimmung dann kurzzeitig nur gehoben. Dann ging es eher so in die andere Richtung für den einen oder anderen.
0: Was ist das für ein Schnaps gewesen?
1: Ja, der Christoph hatte dann hier äh, mal geguckt, was wir überhaupt noch so haben. Wir waren darauf nicht vorbereitet und das waren dann so Schnapsreste. Mm, klingt also, ja irgendwie toll. Ja, war auch alles nicht so. Es hat auch den einen oder anderen Magen gesprengt. <lacht> ja, es war feucht fröhlich. Äh, ich weiß Gott sei Dank noch, wie ich nach Hause kam. Das ging nicht allen Beteiligten so. Aber alles in allem war es ein schöner Sonntag, muss man sagen. Ich habe mir auch Gott sei Dank Montag freigenommen. Aha. Und es hat äh, einfach Spaß gemacht und äh, war vom Wetter her ideal. Ja, war mein Highlight. Mit netten Leuten eine tolle Zeit verbracht.
0: Jetzt bin ich gespannt auf dein Lowlight. Lowlight ist ein bescheuertes Wort. Ich lasse heute mal ein bisschen den Agro raushängen, okay? Scheißwort. Was war kacke. <lacht>
1: Ja, ein Arzttermin, den ich schon seit zwei Monaten im Kalender habe, gestern war es dann soweit, äh, in Düsseldorf, im großen Fachärztezentrum in Düsseldorf-Gerresheim.
0: Gerresheim, Geresheim, ist da nicht die Psychiatrie?
1: Ja, keine oder Ahnung. Der, oder der
0: Knast, nee, der Knast ist da, oder? Ja, beides Ach, würde passen, egal. also... Oh Gott.
1: Ich habe mir das vorher angeguckt und dachte, ah komm, fährst du gemütlich mit der Bahn. Weil das musst du dir ja nicht antun, da jetzt da mit dem Auto rein und so. Ist ja, Du hast den Tag frei, komm, fahr mit der Bahn. So, Ich morgens um sechs ähm, beim Kaffee geguckt und dann steht dann da, wegen eines Stellwerkausfalls, gibt es zurzeit Zugausfälle in Düsseldorf-Bilk. Wunderbar, da muss ich lang. Vielen Dank, ich fahre nicht mit der Bahn. bin ich mit dem Auto gefahren. Google Maps sagte die ganze Zeit 40 Minuten. Oh, ja gut, 40 Minuten, 9 Uhr ist der Termin, reicht also, wenn ich 10 vor 8 losfahre, da hast du genug Puffer mit Parkplatzsuche und so. Bin ich um 10 vor 8 losgefahren, also wohlgemerkt, das war äh, 20 Minuten, nachdem ich das letzte Mal geguckt habe. Ich setze mich ins Auto. 8.59 Uhr Ankunft.
0: Und du hättest wann da sein müssen?
1: 9 Uhr ist der Termin gewesen.
0: Ja, das ist super.
1: Ja. So, bis nach, der also siebenmal die Route geändert, das Navi. Und dann waren es 9.28 Uhr, als ich dann endlich da war. Ich habe also äh, anderthalb Stunden gebraucht. Nee, mehr. Fast zwei Stunden. Ja, katastrophale Straßenverhältnisse einfach, weil es einfach unglaublich voll war. Ich hatte dreimal den Müllwagen vor mir. <lacht> und ich kenne mich in Düsseldorf null aus, muss also nur nach Navi fahren und wenn das Navi mir halt in letzter Sekunde sagt jetzt rechts, weißt du, und hatte das vorher nicht angezeigt, dann äh, muss ich halt über sieben Spuren fahren, du kennst das Problem, so. Dann komme ich in diese Straße, die Straße ungefähr so groß wie, wie, wie die Straße, wo ich wohne und dann ein riesengroßes Ärztezentrum mit neun Etagen und dann dachte ich, ja, jetzt muss ich ja irgendwo parken hier. So, und das haben sich alle gedacht. Da war also ein Verkehrschaos. Alle wollten irgendwie direkt vor der Tür parken, weil es kann ja nicht sein, dass man jetzt hier auch noch laufen muss. Und dann habe ich gesehen, da hinten ist ein großes Parkhaus. Fahr da rein, niemand drin. Hä? Wieso parken die nicht im Parkhaus, die Idioten? Ah ja, drei Euro die Stunde, verstehe.
0: Boah, so. was ist ja, Hallo Düsseldorf, ist kein Wunder, dass es unsympathisch wird irgendwann.
1: Ich hetze in den fünften Stock, überhole noch Leute, die da auch hin wollten, wo ich hin wollte, und stehe dann an dem Counter. Sag, guten Tag, ich habe für 9 Uhr einen Termin, jetzt haben wir neun Uhr 28, es tut mir leid, alles gut, alles gut. Der Arzt gut. ist eh nicht da. <lacht> entspannen Sie sich, entspannen Sie sich. So, dann habe ich was ausgefüllt und dann war ich sofort dran. Ich musste zum Venenarzt.
0: Mhm. Dr. Vane. Ah, ja, Mr. Vane. <lacht> oh, bitte. Okay, scherz beiseite. So,
1: der Venenarzt sah halt aus wie so ein war ein dicker Schnösel, muss man einfach sagen. Der ich hatte
0: Düsseldorf, oder? Hör der hatte. Ja,
1: der hatte so eine blaue OP-Kleidung an, aber nicht weil der operierte, glaube ich, sondern weil er das geil fand dass der diese weil der da drin gut aussah, weil er meinte, er würde da drin gut aussehen.
0: Sah er denn gut aus da drin?
1: Nein. Der erste Satz, als ich reinkam, war, ja, das rechte Bein ist schon dicker als das linke. Ah ja, gut, Diagnose auf den ersten Blick. Was können wir denn für sie tun? Ich so ja, wie sie schon richtig sagten, habe ich ein Problem mit meinem äh, rechten Bein. Äh, ich habe da so Wassereinlagerung und ich habe da so eine ganz furchtbare Krampfader, die tut auch weh. Aha. Naja, dann ziehen sie sich mal aus und äh, dann gucken wir uns das mal an. Ultraschall. Ich hasse Ultraschall. ne? Kennst du, die, dieses Ultraschallgel? ist ja eine Unverschämtheit, dass sich da einfach noch niemand mal was zu überlegt hat, dass man da irgendwas Vernünftiges macht. Oh. Dieses dieses Gel, also.
0: Weil das so glibberig ist, oder boah,
1: was? Ja, und das wirst du ja nicht mehr los. Das hängt ja überall.
0: Da du mich vorhin nicht wirklich bemitleidet hast, tue ich das jetzt auch nicht.
1: Ja, so, der überall, großzügig. Von Ich muss an die Vene, hier muss ich ran, also einmal in die Leiste links und rechts, dann in die Kniekehle links und rechts und dann nochmal irgendwie dann unten. dann auch, oder? Was das Gleitgel? Also dieses ja, also so dieses, da. wenn ich mir
0: vorstelle, in die Leiste und in die Kniekehle, da könnte ich manche Menschen auch schon ausrasten sehen. Nö,
1: nee. ach Gott, nee. ging. Und dann noch an die Knöchel, so. Und dann hat er überall geguckt und sagte, oh, oh, oh. Oh, oh, und dann so, typisch beim Arzt dann so, ähm, zu, zu seiner Assistentin rief er dann so Sachen rüber wie F34, so wie beim Zahnarzt, wo du auch keine Ahnung hast, was das bedeuten soll, klang irgendwie bedrohlich, aber da wurde auch nie wieder drüber gesprochen, Es wurde irgendwo in irgendeine Karte eingetragen. Naja, und immer wenn der da an einer Stelle fertig war, hat er mir dann original ein Tuch draufgelegt. Und zwar sind das so Tücher, wie man sie auf öffentlichen Toiletten hat, weißt du, also, da kannst du durchgucken.
0: Ja, wunderbar. Und
1: damit sollte ich mir das dann wegwischen. Ja, was soll ich sagen, Herr Höing? Ähm, bei welcher Krankenkasse sind Sie?
0: Äh, oh, das ist ja schon eine geile Frage, wenn man, vor der Diagnose.
1: Bei der DAK. Oh, das ist nee. schlecht. Äh, wieso? <lacht> Nicht zu ja, also Sie sind mit dem heutigen Tage chronisch venenkrank. Und das müssen wir operieren. Oh. Und Ihre Krankenkasse zahlt leider nur die Behandlungsmethode von 1970. Was? Also Aha. Ich,
0: was ist das denn für ein... Sorry, gut, ich halte mich erstmal zurück.
1: Was würden Sie mir denn empfehlen? Ja, die Betriebskrankenkassen. Die zahlen das, das ganz neue Verfahren. Da sind sie ganz schnell wieder auf den Beinen. Da haben sie fast keinen Ausfall auf der Arbeit und haben sie auch keine Schmerzen. Die Nebenwirkungen sind wesentlich äh, Und dann
0: sind sie auch besser. nicht mehr chronisch krank, oder wie?
1: Pff, keine Ahnung. Ich so, ja, Betriebskrankkasse, äh, Ja, ich darf Ihnen ja nichts empfehlen. Aber wenn ich Ihnen mal einen Tipp geben darf ich lege hier gleich mal einen Zettel hin, den können Sie sich mal fotografieren. Und da habe ich mal so die wesentlichen Krankenkassen aufgelistet, die die Behandlungsmethode bezahlen. Aha. So. Ich dussel natürlich, ein Foto gemacht. Dann hat er mir das alles erklärt, wie das mit dieser OP funktionieren wird und sagte dann nur, äh, ja, lassen Sie sich das mal in aller Ruhe durch den Kopf gehen. Das muss ja auch ein großer Schock für Sie sein. Und ähm, dann hoffe ich sehr und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann bald wiedersehen, wenn Sie Ihre Krankenkasse sehen. gewechselt haben.
0: Aha. Hä? Ist, also das stinkt ja, der Mann muss in die Politik. Das stinkt ja nach, ich weiß gar nicht das richtige Wort dafür, Korruption, Schmiererei, das ist ja ekelhaft.
1: Ja, es war wirklich eklig. Und dann sagte er, und das und so ein Krankenkassenwechsel, das ist ganz schnell gemacht, in fünf Minuten online, die meisten Krankenkassen haben das ganz toll auf ihrer Homepage. Und dann auch ein Satz, der sehr einstudiert klang, weil er das zu seiner, ähm, zu seiner Assistentin sagte, haben Sie auch schon mal die Kasse gewechselt? Und sie so, ja, ich bin auch zur BKK gegangen.
0: Was? Es hey, war toll. so. Aber ganz ehrlich, also, wollen wir diesen Arzt mal benennen? <lacht> Nein. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Ich gehe da raus und äh, überall hatte ich noch dieses Gel hängen. Es war so widerlich, vor allem in der Leiste merkte ich, wie sich so Tropfen bildeten. Es juckte mich am ganzen Körper. Ich bin da erstmal auf die Toilette gegangen und da, was hing da, natürlich kein Papier, sondern nur dieser Föhn. Habe ich hab gesagt, soll ich mir jetzt die Hose ausziehen und mich unter den Föhn hängen? Es war ganz ekelhaft. Ich bin dann mit diesem Gel in der Leiste dann nach Hause gefahren und da habe ich mich dann mal schlau gemacht und habe ich nachgelesen und sagte, ja, meine Krankenkasse zahlt diese Behandlung tatsächlich bei ihm nicht, aber bei einem anderen Arzt, nämlich in Heidelberg, da kann ich das machen. Das heißt, jede Krankenkasse scheint dann so ihre vornehmliche Praxis zu haben, die diese äh, Behandlung, die wahrscheinlich sündhaft teuer ist, macht, weil die da Mengenrabatt kriegen. Und die DRK sagt halt dann, hier gehen Sie dahin und die BKK sagen, gehen Sie hier nach Düsseldorf zu Dr. Schnösel. So.
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mich widert das richtig an. Ich kriege auch so einen Würgereiz. Ähm was ist denn eigentlich aus dem hypokratischen Eid geworden? Ja, das freue ich mich schon seit ein paar Jahren immer mal mehr. Geht es nicht darum, Menschen wirklich, also, gesund zu machen, also machen, wenn man schon nicht davon spricht, dass man sie gesund erhält, was ja noch besser wäre? Das ist doch wirklich richtig eklig. Also, ganz ehrlich habe ich das Gefühl, wenn du irgendwie vermeidest, zum Arzt zu gehen, bist du besser dran. Das ist ja echt ekelhaft.
1: Ja, das ist halt ein Problem im System. Ne? ich, man, man male sich das aus. Ich würde jetzt sagen, als als jemand, der, der eben nicht sich da äh, mal schlau macht, sondern jemand, der einfach blauäugig sagt, ja, dann wechsle ich jetzt die Krankenkasse. Ähm, ich gehe jetzt zur BKK und dann habe ich in vier Wochen irgendwas, äh, weiß ich nicht, am linken Arm und dann gehe ich zum Orthopäden und sagt er: ja, die BKK zahlt leider nur die Behandlungsmethode von 1916. Da darf ich Ihnen nur mit dem Nudelholz eins überziehen. Aber wenn Sie jetzt zufällig zur AOK wechseln würden, ja,
0: ja, das sind doch. Entschuldigung, ihr seid alles korrupte Schweine. So, jetzt pauschalisiere ich auch mal, aber mich ekelt das an. Ja. Das Gesundheitssystem ist doch für den Arsch.
1: Ich wähle jetzt wieder meine persönliche Methode. Ich mache erstmal gar nichts. So. Äh, weil ich muss erstmal damit zurechtkommen mit dem Rezept, was er mir mitgegeben hat. Immerhin hat er mir eins mitgegeben. Wie alt sind Sie jetzt, Erhöhungen? Ich werde 40. Ach, unangenehm. Aber Sie müssen Ihr Leben lang Kompressionsstrümpfe tragen. Wie schön. Ja, da habe ich dieses.
0: Also, wie geht's dir denn damit? Also, ich meine mal unabhängig davon, dass der Typ ganz offenkundig irgendwie ein doves Arschloch ist.
1: Ja, Rini, wie soll's mir gehen? Ich bin mit dem gestrigen Tag chronisch wenenkrank. Nee,
0: aber mal ehrlich. Also, ich, <lacht> ehrlich gesagt, wie oft sage ich eigentlich, ehrlich gesagt, muss ich mir mal sagen, der, der Typ ist ja nicht vertrauenswürdig. Vertrauen zu dem eigentlich? Also Nein. vielleicht äh, stimmt das ja auch überhaupt nicht, was der da sagt.
1: Der schiebt mir keinen Laser in die Vene. Das kann ich dir aber schon mal sagen.
0: Nee, nur ist es denn so? Bist das du denn das tatsächlich? Das ist
1: auch so ein <lacht> Satz, den man. Naja,
0: Denk denkwürdiger <lacht> Satz. Ähm, mal angenommen, der hat recht. Das ist ja, das ist ja eine scheiß Nachricht. Wobei, ehrlich, ehrlich gesagt, resoniert das bei mir auch nicht. Ich glaub, das
1: Naja, aus. ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, was das bedeutet, weil als ich fragte, was bedeutet das denn, sagte er, hier ist eine Broschüre, da steht alles drin. Und das ist für <lacht> mich ja so ein Ausschusskriterium bei einem Arzt. Also ich gehe nicht zu einem Arzt, der mir eine Broschüre gibt.
0: Nee, weil die Broschüre kannst du ja auch ohne den Arzttermin kriegen, ne? Also
1: das ist ziemlich das ist ziemlich bekloppt, ne?
0: Hallo, herzlich willkommen in eurem Yoga-Kurs. Hier habe ich mal so ein Plakat für euch, da stehen alle Übungen drauf. Ja. Viel Spaß, ich komme dann in 30 Minuten wieder.
1: Ja, Äh, na ja. ja, ich bin dann zum gleichen Tag noch ins äh, Sanitätshaus gegangen und habe dann gesagt: Guten Tag, ich brauche Kompressionsstrümpfe. Und dann guckte der äh, junge Mann, ich tippe mal so 25 am Counter, mich ja nur an und sagte: Oh, wie alt sind Sie denn? Ich so 40 das ist werde ich. Ja, ja, ja die Kollegin ist gerade in einem Termin. Ich so, ja, wann ist sie denn fertig? Ja, in 20 Minuten. Ja, dann warte ich so lange. Nee, nee, dann hat die Pause. Ich so, wann hat die denn mal Zeit für mich? Ja, eigentlich heute gar nicht, aber morgen ist die im Urlaub. Und dann kommt die erst in zwei Wochen wieder. Dann dachte ich, ja, und jetzt?
0: Was ist denn mit Ihnen? Sie arbeiten doch auch hier, oder nicht? Nein, der
1: macht ja nur die Schuheinlagen.
0: Aber muss man, willst du die dann angepasst haben, oder was? Also ja, musste. Ach so.
1: Stell dir vor, ich würde Kompressionsstrümpfe nehmen, die eigentlich für dich sind und dann mit meinen dicken Beinen, weißt du, dann kompressiert das ja alles. <lacht> die war dann auch sehr nett, ich habe dann eine Stunde gewartet, bin eine Stunde lang durch einen viel zu kleinen Supermarkt gelaufen, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte bei 35 Grad, die hat das dann angepasst und dann, der erste Satz war nur, "Aha, sie brauchen also Kompressionsstrümpfe, wie alt sind sie denn? Ich so, ich werde 40. Oh, Hä? oh
0: Gott. Wirklich, haben die alle so reagiert? Ja. Das, ähm dann
1: zeigte sie mir die und sagte ich, aha, gibt's die auch in schön? Nein. <lacht> sie können die noch in schwarz haben. Ich so, aha, und sonst sind die hier so fleischfarbend, fleischfarbend, Fleischfarben. aha. Ich so, ja, das ist ja vorbei mit kurzen Hosen, ne? Naja, die Sportler tragen ja auch lange Hosen unter kurzen Hosen. Ja, dann. Das kann ist ich als, ein Argument. kann ich als dicker Mann, der 40 wird ja auch, hm? Kompressionsstrümpfe über, unter der kurzen Hose tragen.
0: Ne? Wie alt wirst du noch gleich?
1: Ja. Ja, ich werde nächste Woche dann berichten, weil diese Strümpfe kommen ja morgen und äh, dann werde ich, das, äh, werde ich das mal anprobieren. Es ist ja nicht einfach.
0: Nee, schon gar nicht in dem Alter. Nee. Das ist ja, also da sind ja kaputte Handys. Das ist ja, <lacht> Weißt du, das sind ja Luxusprobleme einer äh, auf die 50 zugehenden. Aber wenn man gerade knapp an die 40 kratzt, es oh, ja. tut, tut mir so leid, wirklich. Ach, das ja ja. Mm. Ja. Also, es ist unangenehm. 40. Also, ich schlage vor, wir nehmen diesen Typen, wir nehmen den äh, aus dem bits vortrag äh, und wir packen die in einen Raum. Äh, Achso, ja, den Arzt noch natürlich. Und dann äh, lassen wir das Mikro laufen. Dann brauchen wir um, uns um nichts mehr zu kümmern. <lacht> ah, furchtbar. Furchtbar. <lacht> Das Leben ist hart.
1: Nein. Jetzt wir kommen wir zu unserem heutigen Thema. Genau. Wir sind eigentlich gar nicht so weit weg von diesem Thema. Äh, wir sprechen über Schuhe. Hä? 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 Hä?
0: Schuhe? Wie kommst du denn da drauf?
1: Es schließt an die Geschichte an, ähm, weil in diesem Sanitätshaus äh, standen ganz viele Schuhe. So. <lacht> Was oh. für eine Einleitung. Nein, ich muss noch mal kurz was anderes aufholen. Ich hab vor drei Tagen war ich bei meinen Schwiegereltern, bevor die in Urlaub gefahren sind und äh, da hatte mein Schwiegervater mir gesagt, ah, ich habe ja so Probleme mit den Knien und ich habe jetzt äh, Schuhe gekauft und die sind toll und das hab, seitdem habe ich keine Knieschmerzen mehr. Dann hat er mir die gezeigt und das, äh, die sehen tatsächlich so ein bisschen äh, ziemlich stylisch aus, weil das ist im Grunde so ein sportlicher Schuh und unten drunter äh, sind, so, pff, sind so Luftkammern, weißt du, so... Äh, ja, kann das wie gar nicht so, so sagen.
0: Wie bei so Folie, die man so...
1: Ja, so <lacht> ähnlich. Eher so ähnlich. Auf jeden Fall sind es so... Also man sieht, dass da eine sehr starke Dämpfung halt unten drunter ist. Mhm. Und er schwärmte da so unglaublich von. habe ich dann äh, da am Tisch mal schnell im Internet geguckt. Und dann dachte ich, oh, 180 Euro, gar nicht, gar nicht so gar nicht so günstig. Ja, ja, die kriegst du aber auch günstiger. Und die sind aber super. Und äh, ja. In diesem Sanitätshaus, wo ich äh, äh, als chronisch Venenkranker meine Kompressionsstrümpfe angepasst habe... Äh, standen tatsächlich genau diese Schuhe. Und zwar in allen Formen, Farben, Preisklassen, äh, allen Größen und ähm, halt riesengroß da. Und dann dachte ich schon, ach, man könnte sie ja mal anprobieren. So, und dann, Nachdem sie dann Maß genommen hat, habe ich gesagt, können Sie mir hier bei diesen Schuhen dann auch mal helfen? Ja, ja. Man muss sagen, ich hatte gestern tatsächlich unglaubliche Knieschmerzen wegen meines Rheumas. Keine Ahnung warum. Und das äh, sah ich als perfekte Gelegenheit an, das mal anzuprobieren. So, und dann habe ich ihn anprobiert und wow. Wirklich, ja? Wow. Ich bin ja selten so gut gelaufen.
0: Oh, was, wie, sind das ähm, Barfußschuhe oder sowas?
1: Nee, nee, nee. Das hat, das, die haben eine maximale Dämpfung. Ich kann sie dir leider gar nicht zeigen. Ähm, doch, ich habe sie <lacht> an, aber da müsste ich mich jetzt verrenken. Und das geht mit meinen Venen nicht.
0: Nee, du bist ja chronisch <lacht> krank und vor allem fast 40. Das geht wirklich nicht. <lacht> genau.
1: ähm, so, und dann habe ich die anprobiert. Und ähm, ja, Ende vom Lied. Ich habe zwei Paar gekauft. Sie konnte ihr Glück... Paar? Ja, sie konnte ihr Glück kaum fassen, weil das waren 300 Euro, die ich da innerhalb von einer Viertelstunde auf den Tisch geknallt habe. Aber das war es mir wert, weil ich bin so unglaublich gut gelaufen. Okay. Und ich, äh, dieses Thema ist halt wirklich krass, weil ich äh, ich brauche Schuhe, also regelmäßig. Ich trage öfter Schuhe am Tag. <lacht> ich mag auch Schuhe. Ich habe auch so einen leichten... Na, hab ich einen, Nee, nee, einen Schuhtick habe ich nicht, aber... Ich habe gerne schöne Schuhe. so. Mhm. Aber ich hasse es, Schuhe zu kaufen. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich habe das als Kind schon gehasst. Meine Mutter sind mir in den gleichen Schuhladen gegangen. Und dann war es für mich immer, das ist auch heute immer noch ein Highlight, weil meine Mutter mich heute damit aufzieht, weil das halt immer so ist, guten Tag, was kann ich für Sie tun?
0: Und ich, als, und ich
1: als Kind überhaupt nicht nachvollziehen konnte, wie man diese Frage stellen kann, wenn man in einem Schuhgeschäft steht.
0: Das ist ja auch finde ich berechtigt. Und
1: meine Mutter und meine Mutter dann immer ganz trocken sagte: Guten Tag, wir brauchen ein paar Schuhe für ihn. So. <lacht> <lacht> und ich habe, als ich dann, äh, ich gehe meiner Mutter heute noch gerne Schuhe kaufen einfach weil auf der Nostalgie wegen. Und ich ziehe sie halt immer damit auf und ich sage, mein Gott, Mutter, sag doch nicht, wir brauchen Schuhe. Natürlich brauchen wir Schuhe, wir sind in einem Schuhgeschäft. Und es gab vor Jahren die Situation, dass wir zusammen mal wieder in einem Schuhgeschäft waren, ich glaube in Düsseldorf irgendwo. Und äh, mittlerweile sind die Rollen ja verdreht. Und dann sagte die Schuhverkäuferin zu mir, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Und ich so ganz trocken, guten Tag, wir hätten gerne ein paar Schuhe. <lacht> und meine Mutter ist, äh, Tränen hat sie gelacht. So, und seitdem ist das ein Running Gag bei uns.
0: Aber es ist, würde mich mal interessieren, was passiert, wenn du sagst, guten Tag, ich hätte gern 500 Gramm gemischtes Hack.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, und es ist echt so, ich, bin in, ich, bin, ich hasse Schuhgeschäfte und dann bin ich dann in diesen Schuhgeschäften und probiere diese Sachen an und diese Verkäuferinnen setzen mich ja so emotional so sehr unter Druck. Und ich habe schon oft Schuhe gekauft, die, die überhaupt scheiße aussahen oder die nicht gepasst haben, weil ich denke, ich muss aus dieser Situation raus.
0: Oh, ehrlich? Ja.
1: Und ich meine, nirgendwo wird man so gedemütigt wie in Schuhgeschäften. Also wie oft hat man mir schon gesagt, oh, in ihrer Größe. Entschuldigung, ich habe Schuhgröße 46, ich habe ich habe jetzt keine Elefantenfüße. Hm. Und das ist ja so, du, du bist ja in dieser Herrenabteilung, du kannst das ja gleich mal aus der aus der Damensicht erzählen, du bist in dieser Herrenabteilung und dann ist es 43, da explodiert sie ja ne? da kriegst du ja alles. So, bei 44, da wird schon weniger, 45, 46 wird ja schon zusammengepackt auf ein Regal und bei 46 musst du gucken, ob du überhaupt noch ein paar findest, meistens ein schwarzes, ein weißes und ein braunes. Da kannst du dich also ja entscheiden, schön sind die dann alle drei nicht und dann musst du das nehmen, wo am wenigsten drückt. Und dann probierst du das dann an und dann sagst du, oh, das ist aber eng. Ne? Ja, sie haben einen sehr dicken Fuß. <lacht> Ey, wo ich sagte, halt doch die Klappe. <lacht> was sind sie? Fachberaterin für dünne Füße oder was?
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich meine, mag ja sein, nur da, wenn, da, wenn die Frage berechtigt ist, was kann ich für sie tun? Dann muss die Antwort sein, sie finden jetzt den Schuh für meinen, von mir aus auch, dicken Fuß. Finden sie den, deswegen bin ich hier. Das kann ich es so im Internet bestellen.
1: Früher war das ja immer so, da sind die ja immer in den Keller gegangen und haben dann ja irgendwie, weiß, ich habe immer als Kind gedacht, was müssen die unten für ein Lager haben, was die da immer alles rausgeholt hat? Da hat die gesagt, den Schuh habe ich unten noch in 45, 46, 47, ich hol die mal alle drei hoch. Mhm. Heute, wir haben nur was hier steht. Wo ich denke, was haben die mir mit ihrer Lagerfläche da unten gemacht? Tja. Da liegt Sie Schrott.
0: Harte Zeiten für große, dicke Füße.
1: Ja, wie, wie machst du das denn?
0: Ich habe irgendwann ähm, mir ja abgewöhnt, also so Schuhe wie bekloppt zu kaufen. Also ich bin nicht so ein Schuhfreak. ja Also mal abgesehen von vielleicht irgendeiner so Sturm-und-Drang-Phase in, in äh, jugendlicheren Zeiten, wo es dann irgendwie was besonders cooles sein musste mit Zebrastreifen und allem also Schrott. Ähm, ich hab, habe mir, ja, glaube ich, auch die Füße kaputt gemacht mit zu engen Schuhen auch und zu hoch. Und äh. ich trage ja fast nur noch Barfußschuhe. Ähm, so Gesundheitsschuhe eben auch ja Barfußschuhe heißt ja ähm, die Sohle ist eben so, kommt dem recht nah als würde man barfuß laufen nicht weil sie so dünn ist sondern na, kommt drauf den Schuh an aber einfach weil es äh, sagen wir mal die Fußmuskulatur noch fordert ne? je fester der Schuh ja ist desto weniger muss der Fuß ja an sich machen weil er so eingequetscht ist ähm, deswegen ist es relativ einfach weil in so einem Barfußschuhladen sind ja nur Barfußschuhe, die sind sowieso per se etwas breiter für fette Füße <lacht> und ähm, ich habe Schuhgröße mittlerweile tatsächlich so irgendwas bis zu 42, was ja auch schon groß ist für einen Frauenfuß, weil ich so einen großen, langen, großen C habe, <lacht> aber ich gehe da rein, sage, den hätte <lacht> ich gerne, den.
1: danke, die Vorstellung.
0: Ja, also vielen Dank. Nicht nur im Schuhgeschäft wird man gedemütigt, muss ich gerade feststellen.
1: Ich habe gerade gedanklich so einen Fuß äh, im Kopf und dann ein riesengroßer Zeh. <lacht> Entschuldigung.
0: Mm. Naja, jedenfalls... <lacht>
1: <lacht> Kommen Sie doch rein, mein Zeh ist schon drin. <lacht> <lacht> oh, <nee. lacht>
0: ich gehe in den Laden, sage die, finde ich gut, will ich mal anprobieren. Es ging einer in den Keller, holte den nochmal größer. Alles klar, den nehme ich. Danke, tschüss. So läuft das eigentlich.
1: Ich habe es mir ja auch irgendwann abgewöhnt, im, im Geschäft zu kaufen, weil ich dachte, nee, also ich möchte mich nicht zwischen drei Paar entscheiden. So, dann habe ich dann gesagt, gut, dann muss es halt online sein. So. Ich habe das dann zweimal im Jahr gemacht. Ich habe ungelogen 10 bis 15 Paar Schuhe bestellt. Die musste ja dann meistens dann auch alle direkt bezahlen. Dann kam hier irgendwann der drl mann völlig genervt. brachte dann natürlich in diese Schuhkartons, völlig unökologisch, die ganze Scheiße hier ran. Dann habe ich von diesen 10, 15 Paar alle anprobiert und am Ende blieb eins übrig, was zwar auch nicht gepasst hat, aber irgendeins musste ich ja nehmen, weil ich brauchte Schuhe. Das war so frustrierend einfach. Jetzt habe ich, hier, ich habe hier immer noch viele Paar Schuhe drin äh, hier stehen, die ich, die ich eigentlich auch nicht wegschmeißen will, weil die eigentlich optisch ganz nett sind, aber ich, sie passen mir einfach nicht.
0: Du kannst sie bei eBay verkaufen.
1: Ja, natürlich. Wirklich? Ich kann, kann auch im Trödelmarkt einen Stand aufmachen. Was ist letzte Preis?
0: Mir scheint, du nimmst mich nicht so ganz ernst. Ah, nee,
1: wenn ich die jetzt bei eBay verkaufe, weißt du, dann hast du dann so Leute wie, können sie die vorher nochmal tragen, bevor sie mir die schicken, weißt du, dann hast du solche, solche Schweine dann da, denen du dir dann deine Schuhe verkaufst, und denen möchte ich ja schon mal gar nichts verkaufen.
0: Ja, ja du hast recht, das ist immer auch schon begegnet. Weißt du, nachher muss Am ich dann noch eine,
1: nachher muss ich dann noch eine Boxershorts reinlegen, weißt du, nee, ekelhaft.
0: <lacht> Aber mit, ähm, mit Ultraschallgel beschmiert. ja, bloß auch mit diesem Ultraschallgel. Hm. Schuhe, ja, ich habe. Ich habe ansonsten, was soll ich, was soll ich zu Schuhen sagen? Also ich bin eben, wie gesagt, nicht so diese klischeehafte Frau, die sagt, oh, Schuhe, Manolo Blahnik. Oder was? Guck <lacht> Sex in the City, dann wirst du diesen so. Begriff lernen. Aber so ich glaube Schuhfreaks, die können damit was an. Manolo Blahnik ist halt die Schuhmarke, auf die Carrie in Sex in the City so abfährt. Die kosten oh. 400 Dollar das Stück, wahrscheinlich noch nicht mal das Paar. Ähm, aber wie viele Schuhe die, hast du denn? Oh, jetzt musst du schon nachdenken. Ne? Nee, ich habe ja viele weggegeben, auch weil ich sie eben auch nicht mehr anziehen kann. Also ich habe auch schöne Schuhe weggegeben, aber wenn sie mir doch Schmerzen bereiten, was soll das? Äh, vielleicht äh, also flip inklusive, so vier oder fünf sinnvolle Paare von denen, aber äh, ja vielleicht sogar ein, zwei Paar auch noch nicht mal mehr so ideal sind. Obwohl es schon Gesundheitsschuhe sind, aber trotzdem noch nicht so ideal.
1: Und wenn du jetzt mal zu einer
0: Hochzeit musst oder so, dann ziehst du Barfußschuhe an? oder? Ich weiß, das weiß ich auch noch nicht so genau. Also ich zum Glück muss ich ja gerade zu keiner Hochzeit. Aber ich würde dann wahrscheinlich, also flache Sandalen, ne? also ich werde auf keinen Fall Stöckelschuhe anziehen. Weil das bereitet mir so dermaßen Schmerzen. Allein schon, wenn ich drüber nachdenke. Also weil der, ne, wenn die Ferse hinten so hoch geht, dann hast du ja allen Druck auf dem Fußballen und auf die Scheiße habe ich einfach keinen Bock mehr. Dann lieber ein flacher Schuh, auch wenn das Bein dann nicht so schön aussieht. Aber ähm, ne. Weil der, der, das ist ja total ungesund auch für den Rücken, ne?
1: Ja, ich kann ja sowieso nicht verstehen, dass Frauen darauf laufen können.
0: Ich finde es auch nicht mehr schön. Also ehrlich gesagt, so, irgendwie hab ich, hat das sich das so für, für mich auch so entzaubert. Vor allem, ich, also wenn man sowas anzieht, dann musst du wirklich auch ästhetisch da drin laufen können, weil sonst wird es ja richtig absurd. Der Bauer läuft in Stöckelschuhen. <lacht> ja, also es also, geht irgendwie gar nicht.
1: Ja, Sandalen, da habe ich ja auch so ein gespaltenes Verhältnis zu. Also ich musste als Kind ja immer Sandalen tragen, ähm, weil das ja so gesund ist. Ne? Ja, Sandalen äh,
0: für Männer ist auch irgendwie... Ist auch.
1: Äh, habe ich dann habe ich mir aber dann auch ziemlich schnell abgewöhnt ich dürfte ich jetzt hier zu Hause auch nicht mehr also das würde <lacht> mir hier verboten werden Sandalen anzuziehen äh, Flipflops kann ich nicht ich kann nichts zwischen meinen Zehen haben mhm. finde ich finde ich irgendwie eklig also habe ich hier ganz furchtbar äh, schön Plastikguss habe ich hier die Crocs Oh. die habe ich einmal gefüttert für den Winter und einmal ohne Fütterung für den Sommer
0: Crocs ja. im Winter bitte für den Winter?
1: Ja, für zu Hause, als Hausschuhe habe ich die ja nur.
0: Ach so. Mhm. So. Ich weiß auch nicht, warum dieses Bild auftaucht. Ich meine, ich hätte mal gelesen, Jack Nicholson trägt Crocs. Das ist ja, das hat ja Marketing wieder funktioniert. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber daran erinnere ich mich gerade.
1: Dann habe ich irgendwann gedacht, ich habe ja so Phasen, wo ich dachte, okay, komm, du bist jetzt in einem Alter, ich werde ja bald 40. Oh nein, das tut mir so leid. <lacht> Wo ich dann dachte, komm, du musst jetzt keine Turnschuhe mehr tragen. so Und dann habe ich mir so Lederschuhe gekauft. Also so auch ein bisschen modernere, jetzt nicht hier den schwarzen Lackschuh, sondern halt, auch, aber halt sowas. Ja, das äh, fand ich ganz okay so. Und dann äh, dachte ich, ja, ist, meinem Alter entsprechend ähm, trage ich jetzt sowas. Und ähm, das war so fürs Laufen halt relativ ungewohnt, wenn man vorher nur so Turnschuhe gewohnt ist. Und als ich mich dann gerade so dran gewöhnte und dachte, das ist jetzt dem Alter entsprechend der richtige Schuh, kam mein Vater und hatte Turnschuhe an, wo ich dachte, okay, wenn du dann wenn der dann wenn der Vater Turnschuhe tragen kann, dann kannst du das ja auch wieder.
0: Ja, ist sehr modern, ich, kannst du doch auch zum Anzug tragen. Turnschuhe.
1: Ja. Aber wie gesagt, die passen dann halt auch nicht immer, ne? Das ist ja halt mein, mein Problem. Ich habe ja auch links einen äh, brauche ich eine Nummer größer als rechts.
0: Ja, du das bist ist ja ja auch chronisch, ein, chronisch chronisch, chronisch krank.
1: <lacht> genau. Das ja, alles? aber jetzt habe ich jetzt hab ich ja. diese Schuhe und bin bin gespannt, wie lange die halten. Also wenn die jetzt natürlich nach vier Wochen im Arsch sind, denke ich du mir.
0: Und tauscht sie um. Oh, die ja. Schuhe umtauschen, finde ich auch. Ja. Nice. ja, Moment mal. Also wenn die so viel Geld kosten, behaupte ich mal, mein, wenn du ein Produkt kaufst und das nach vier Wochen kaputt, dann hast du ja ein Recht darauf, sie umzutauschen.
1: Ja gut, die gesetzliche Gewährleistung geht 24 Monate, ne? Na also. Als ich noch beim Otto-Versand gearbeitet habe, gab es Leute, die tatsächlich nach 23 Monaten ein paar Schuhe reklamierten, weil jetzt die Sohle abgelaufen, das kann ja nicht sein.
0: Hm. Ja, naja. Und, habt ihr es gemacht? Natürlich. Naja, sind die halt viel gelaufen, ne?
1: Weil es einfach billiger ist, als sich mit dem Mann jetzt zu streiten. Mhm. Aber das kann ja eine schöne Methode sein, ne?
0: Ja, ja, das klingt auch so. Aber andererseits, wenn das wirklich so ist, dass nach 24 oder 23 Monaten die Sohle abgelaufen ist, dann äh, ist es auch ein bisschen früh, finde ich. <lacht> ja Barfußschuhe
1: habe ich ja auch mal probiert.
0: Mhm. Ja, was soll ich sagen? Ich sehe es schon an deinem Gesicht. Dass du
1: <lacht> das Laufgefühl ist am Anfang, wo man sagt, oh, das ist ja auch was ganz anderes. Ja, das ist auch richtig so ich hatte unglaublich Schmerzen und du hattest mir das, glaube ich, auch gesagt und sagte, ja, das ist am Anfang so, es ist der Körper, der muss sich umgewöhnen und so. Mein Körper gewöhnte sich dann aber irgendwie drei In Monate habe ich das gesagt. Um. Ja, so ja. etwa. Scheißerisch. Ich, ich übertreibe leicht. <lacht> und dann äh, dachte ich, ja, der Körper hatte sich jetzt genug Zeit, sich umzugewöhnen, aber die Rückenschmerzen sind noch da und ich hatte sogar Schmerzen im Nacken und äh, irgendwie, und jeder Schritt tat weh und ähm, dann ich war ja auch ganz krampfhaft fixiert. Ich wollte ja bloß nicht in eine Glasscherbe treten. Ja. Weil ich, ne, so Und ich war völlig unentspannt mit diesen Schuhen. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, wenn du diese Barfußschuhe anhast, Weißt du, dann musst du dir im Grunde auch ein Scheilatte und ein Bananenbrot holen, weil sonst passt es im Gesamtkonzept
0: einfach nicht. Aber nein, 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 das war mal, ne? Also die am besten noch die mit den Zehen, wo man die Zehen so rein muss, wo du aussiehst wie so ein Taucher. Ja. Es gibt ja Barfußschuhe, die erkennst du ja gar nicht als solche mehr. Die sehen wirklich gut aus. Und wenn du sagst, dir tut das weh, bis hoch, dann würde ich zum einen sagen, das stimmt schon, was ich gesagt habe, und zum anderen ist es aber vielleicht trotzdem einfach dann nicht das Richtige. Also, weil wenn es dauerhaft dann die ganze Zeit so weh tut, ist vielleicht
1: ich hasse es ja auch, barfuß zu gehen.
0: Ach so, das auch noch. Ich zu
1: Hause kann ich das ja auch gar nicht, ne?
0: Das ist ja schade. Wieso? Weil... Ja, in deinem Alter? Nee, weil das so weil das doch so gesund ist und auch also ich liebe das, ich mag das gerne, das hat sowas erdendes auch, ne? Das ist
1: doch so eine Fußfolge heute. Aber äh, bevor ich zu diesem Arzt gestern gefahren bin, äh, saß, saß ich auf der Couch und dann habe ich noch zu meinem Mann gesagt ich so, oh, morgen dann zu diesem Venenarzt. Ich gehe noch mal an die Füße ran. So, und dann <lacht> habe ich so ein bisschen äh, Pediküre gemacht. So und äh, man weiß ja nie. Ich war ganz enttäuscht, niemand wollte meine Füße sehen. Ich hatte mir so viel Mühe gegeben. Das ist so. Ja, das interessiert also, dich
0: nicht. Ja, ne, Fußfolge. Nee, ich war nur gerade bei, bei Fußfolge hängen geblieben, weil es ist doch irgendwie logisch, dass wir über Füße sprechen, wenn wir über Schuhe sprechen, oder?
1: Ja. Aber lass uns den Bogen bitte, jetzt, wo wir jetzt gerade bei der ekligen Stelle mit den Füßen sind, wo wir da. Lass uns den Bogen nochmal weiter aufmachen. Gehst du zur Fußpflege?
0: Nö. Ne. Ich bin mal. Ähm so, es gibt doch diese diese asiatischen äh, diese die asiatischen Putzen, ne? Da bin ich mal hin, so und habe mir da irgendwie die Füße feilen lassen. Das klingt schon so eklig. <lacht> ja. Also ehrlich. Aber nö, eigentlich nicht. <lacht> nö, nö.
1: Ist nee, eine schöne Basis für ein Gespräch. Nee, weil in meinem Freundes- und Bekanntenkreis äh, sagen mir so viele Männer momentan, äh, ja, ich gehe geh zur Fußpflege, ganz regelmäßig. Das ist so toll, das ist so toll. Das kostet 48 Euro. Und dann gehen die da alle vier Wochen hin. Das kann ich mir gar nicht leisten.
0: Ja, das ist... Das ist teuer, das stimmt. Aber, Aber wenn was wenn haben die es alles doch an, gut tut?
1: Ja, aber was haben die denn alles an ihren Füßen? Also dass das, <lacht> dass, das, dass das so teuer ist und dass man da so oft hin muss.
0: Also wo ich hingehe hin und wieder mal, ist zum Heilpraktiker, der sich auf Füße spezialisiert hat. Das ist richtig cool. Weil über die Füße ähm, du den ganzen Körper erreichst, wenn da Blockaden sind, so du merkst es richtig, der drückt dann darauf rum, ist teilweise auch sehr schmerzhaft. Und äh, wenn das aber dann durchfließt, dann merkst du so, dann fließt das durch den ganzen Körper. Das ist schon cool. Kost 50 Euro.
1: Das wäre ja nichts für mich. ne? Ich, ich möchte auch nicht, dass irgendjemand an meine Füße geht und so. Und wenn der dann da, dann schmiert er das mit Schleckenschleim ein und so. Ja,
0: jetzt ist er.
1: Du hast keine ich Lust möchte, mehr.
0: Ich möchte, nee, ich möchte abschließend noch sagen, das wollte ich vorhin einmal sagen. <lacht> Wir haben noch nicht über Slipper gesprochen. Ich will nur noch einmal sagen, oh. ja genau, Slipper, äh, Slipper, die stelle ich mir ungefähr an den Füßen dieses kuriosen Arztes vor, der sagt, oh, schwierig, dann noch zu vorne mit so Bommeln dran und am besten noch so das dampfende, oder äh, das, das Segelboot. Noch <lacht> wieder. Also das finde ich wirklich ein Kotzschuh.
1: <lacht> mit Budapester Stickerei, Boah. angedeutet.
0: Ja, also ein Hoch auf die
1: Slipper. Nee, Slipper habe ich auch nicht. Finde ich auch ganz schlimm. Wobei ich äh, Schuhe, die man zuschnüren kann, äh, nach dem dritten Mal tragen, ich bin zu faul, die Schleife aufzumachen. Dann nutze ich sie quasi als Slipper. Ich mein, Das ist wahrscheinlich auch ein Beschleuniger des Zerfalls für den Schuh.
0: Kann sein. Da kannst du nach 23 Monaten dann sagen, Hö, hinten ist das. Äh, ist Gerissen. durchgebrochen. <lacht> Der Schuh ist durchgebrochen.
1: Ja, wissen Sie, und ich brauche die Schuhe. Ich bin damit chronisch venenkrank.
0: Ja, und ich habe noch nicht mal ein Segelboot.
1: ich werde 40 bald.
0: Oh mein Gott.
1: <lacht> Eine Frage zum Schluss muss man noch klären. Wie viele Sprachnachrichten hast du gekriegt?
0: Ah, stimmt. Vier oder fünf. Und du? Keine. Keine. <lacht> ich hatte schon überlegt, ob ich sie dir weiterleiten soll.
1: Nein. Nur für dich. Exklusiv. Hm.
0: Aber das war schön, denn ähm zum Beispiel eine Nachricht war gut, also hallo Verena, das äh, hätte ich ja im Leben nicht gedacht, dass ich mich mal traue, dir eine Sprachnachricht zu schicken, Das ist mal wage, aber wo ich ja jetzt äh, darauf quasi dazu ange, äh, animiert wurde oder wie, ich kann noch nicht mal mehr gerade ausdenken, äh, hat sie es gemacht und das fand ich irgendwie ganz, äh, ganz süß. <lacht> Urlaubsgrüße kamen per Sprachnachricht, auch in aller Kürze, also nicht wie du so sadistisch gesagt hast, schön lang, kamen ein paar und das fand ich gut. Das ist doch schön.
1: Ja, nach dieser Fetischfolge.
0: <lacht> Wie wollen wir sie denn nennen? Schuhe, Füße, Fetisch?
1: <lacht> Chronisch wenenkrank. <lacht> ich finde das so amüsant
0: eigentlich. Ja, ehrlich gesagt könnten wir sie so nennen. <lacht> Chronische Füße. Ich überlege mir was. Uiuiui. Ui. Ui, ui, oh, 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 oh. <lacht> so. Ich fände heute, also das möchte ich nochmal fürs Protokoll, wirklich selten Scheiße drauf. Du? Ja, und das möchte ich einfach mal aussprechen, weil es ist ja auch in Ordnung. Nur und weil das du,
1: möchte ich bitte drin haben.
0: Ja, ja, na klar, das ja. lasse ich drin. Das spreche ich ja jetzt auch extra aus, weil du ja immer sagst, oh, bei dir ist ja gar nichts Kacke. Heute ist so ein Tag, wo ich ähm, sagen würde, oh, ey, ich gehe wieder ins Bett. Aber selbst das, selbst darauf hätte ich keinen Bock. Warum? Warum denn? Ja, weil ich einfach scheiße drauf bin. So, lass mich doch mal scheiße drauf sein. Ich
1: habe vorhin ähm, mein Vitamin D3 genommen und mein B12. Und seitdem bin ich wieder top Diese ich,
0: ich noch nicht, das mache ich jetzt mal gleich. Und dann kümmere ich mich um mein Handy. Und ich werde ein Repetitorium online verpassen, weil ich mich eher um mein Handy kümmern muss. Und, und natürlich weiß ich parallel, das ist jetzt gerade ist überhaupt nicht dramatisch. Und trotzdem gebe ich mich jetzt dieser Scheißlaune mal hin. Ich nehme es an. Es
1: kann ja immer schlimmer kommen.
0: Ja klar, ich könnte zum Beispiel kurz vor 40 und venenkrank sein. Chronisch venenkrank Chron ja. <lacht> 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 ja, dann. Love.
1: <lacht> ich wünsche dir eine schöne Woche.
0: Wünsche ich dir auch. So. Stopp.
1: Strauß und Neubart. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.